0: Guten Morgen miteinander. Wo um meine Anstellung zum EGW gegangen ist, da jetzt reagieren auf einen Teenager. Da sitzt mir unser Personalchef oder vielleicht auch noch die einen oder andere kennen, der Werner Jampen gegenüber. Schaut so unser Dossier an seit 27. Und dann ist in meinem Sinn, als er die erste Gemeinde übernommen hat. Ist er 26? Von dem kann er nicht sagen, ich sei zu jung. So. <lacht> Dreieinhalb Jahre später, vor zwei Wochen ungefähr, war ich am Unidappero bis es so etwas weitergeht. Da sitze ich neben einer netten Frau von einer anderen Gemeinde, aus einem anderen Tal. Dann schaut sie schaut mich an und fragt, ja, wo ich der Herr gehe. Da habe ich gesagt, ja, vom egw staat Sie sagte, ja, also der Jugendarbeiter. Dann habe ich gesagt, nein, nein, ich der Pfarrer. Ja, also der Jugendpfarrer. Ich sagte, so, nein, nein, es tut mir leid, ich der Pfarrer. Dann hat sie gesagt, ja, wir suchen halt immer so nach gestandigen Pastoren. Dann habe ich gesagt, ja, auch oh, die haben einmal so jung anfangen. So, von dem her, da bin ich immer noch irgendwo am Anfang drinnen. <lacht> Danke, zuerst Mal euch, dass ich heute hier bin. Es freut mich sehr, zu euch dürfen zu reden. Ich weiß nicht, gerade, wie es euch so geht, gerade nach der Einstimmung auch über die verfolgten Christen, die sehr gute Punkte aufgenommen haben, die bei mir jetzt in der Predigt auch noch drin vorkommen. Aber eines ist sicher: ob es uns gut geht oder ob es uns nicht gut geht, ob wir gerade freudig sind oder ob wir traurig sind, Gott ist gut. Das haben wir gesungen zum Einstieg. So ein schönes Lied. Gott ist gut, unabhängig von meiner Stimmung. Gott befreit die Menschen, zumindest unsere Seele. Auch wenn unsere Umstände vielleicht nicht danach schreien. Und so lesen wir aus 2. Mose 20, Vers 2. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Das ist die Leitung zu den zehn Wort vom Leben in der Serie, wo dir als CBZ und wir als EGW drinnen sind. Und innerhalb von dem darf ich auch heute zu euch reden. Der Satz „Ich bin der Herr dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe“, ist der grundlegende Satz, wo wir für jedes Wort, für jedes von den zehn Wort vom Leben am Anfang müssen das ist der Grundstein für alles, was nachher kommt. Ja gut, man könnte jetzt sagen, Ägypten, da war ich noch nie, oh, ich war mal in der Ferien da, gewesen. rausgeführt von dort, naja, eher rausgeflogen bin ich worden. Ähm, Was hat das mit meinem Leben zu tun? Und da geht es um ein tiefes Verständnis, was wir in der Bibel lesen. Das sind unsere Vorfahren, liebe Leute. Durch Jesus Christus sind wir worden in die Geschichte von Gott, in sein heiliges Volk. Vielleicht sind es nicht gerade unsere Urgroßväter, aber vielleicht ur Und wir sind verbunden mit ihrer Geschichte. Wir sind verbunden mit Gott. Und was sie erlebt haben, das hat Gott an unseren Vorfahren schon lange da. Es hat also ganz viel mit dem zu tun. Mit unserem Leben zu tun. Was mit ihnen ist. Und wir können so viel von, ihren, von ihnen lernen, für unser heutiges Leben heute. Weil Gott sein Volk so sehr liebt, da kämpft er um sein Volk. Er weibelt um sein Volk. Er führt aus dem Land heraus und gibt ihnen die zehn Worte vom Leben. Zehn Worte, die sollen aufbauen die sollen, die Leben fördern und Leben schaffen die erste drei Gebote geht es vor allem darum, um Freiheit zu erleben. Eben, ich bin der Herr, der einzige, dein Gott. Denn, da sind wir heute auch schon drinnen, geht es weiter, wir sollen Frieden stif stiften. dass die anderen schon zu euch ein bisschen geredet haben zu dem. Die Worte, die aufzeigen, wie wir Frieden leben können und mit dem Letzten, Gebot, das Gebot, ich heute schon anfange, an, die ganze Fülle von Gott können zu erleben. Und wir fangen heute an mit dem Ausspruch: Du sollst nicht morden. Naja, irgendwo macht es ja Sinn, wenn das Wort vom Leben soll sein soll, dann soll man nicht morden. Gläufiger ist vielleicht: Du sollst nicht töten. Ja, wo ist denn der Unterschied zwischen töten und morden? Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Töten kann aus einem Affekt heraus sein. Also von einer Überreaktion, einer dummen Handlung oder im Rausch oder irgendetwas. Vielleicht auch durch einen Unfall. Etwas, das wir vielleicht nicht unbedingt beeinflussen können. Morde hingegen, und da was ich überspitze, ist ein geplantes Attentat. Also, am Mord passiert vor denen schon ganz viel im Herzen, im Innersten von einem Menschen. Vielleicht zu vergleichen mit Rache. Ich habe mir überlegt, ob ich ähm, ein kleines Spiel, so ein Rachenspiel mit euch machen aber das habe ich in der Lasila. Zu vergleichen ist es mit Rache. Jemand tut mir irgendetwas. Und dann überlege ich und grübele und denke nachher, wie kann ich es dieser Person heimzahlen Da passiert also in unserem Herzen innen ganz viel vor denen. Das ist beim Mord genau gleich. Ich überlege, ich plane, ich bin akribisch und gebe diesen Gedanken in meinem Herz ganz viel Ruhm. Ich will auch Töten nicht gut heissen. Aber es kann zum Beispiel eben durch einen Unfall wirklich einfach passieren. Hier geht es um etwas ganz anderes. Du sollst nicht morden, ist eben eine gezielte Vernichtung von einem Mensch. machen wieder den Gegenvergleich. Gott ist der Schöpfer, Elohim, der, wo schafft, der, wo Leben hervorbringt, wo es Blümchenlatlon wachsen, wo Bergelatlon entstehen, wo etwas Schönes kreiert, wo etwas schafft wo eben dem Chaos in unserem Kopf, in unserem Herz und in unseren Gedanken wird begegnen. Will. Die Schöpfung bringt Leben hervor und mit dem Ausspruch, du wirst doch wohl nicht morden, weil ich bin der Gott, dein Herr. Ich habe dich befreit aus Ägypten, befreit zum Leben. Geht Gott jedem Menschen, vielleicht auch dir, für die Vegetarier zurecht? zum Leben. Matthäus 5,45 Der Vater im Himmel lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Zrecht auf Leben lässt uns ganz tief ins Herz von Gott hineinschauen. Ja, sogar staunen lässt. Nein, es ist nicht alles gut in unserem Leben, wenn wir rumschauen. Und doch, wenn wir es vergleichen wollen, mit Eltern, die Kinder haben, die werden sie immer lieben. Egal was sie tun, egal in welchem Sumpf dass sie drinnen stehen. Die Liebe zu den Kindern bleibt immer. Und so ist es auch aus Gottes Augen, aus Gottes Sicht, wenn er seine Menschen, seine Geschöpfe, seine Kinder liebt und alles dafür tut, um ihnen zu begegnen. Gott ist der, der Leben aufbaut, der Barmherzig und gnädig ist. Du sollst nicht morden. Ist also ein Ausspruch, wo auf unser Herz zielt. Nicht auf ein Äusseres, sondern eben auf unser Inneres. Gott schaut nicht in allererster Linie unser Handeln an, sondern schaut, was unser Herz sagt. Was unser Herz beabsichtigt. Ich weiß ja nicht, wer von euch gerade dran ist, einen Mord am Planen. Das kann ich nicht beurteilen anhand von eurer äußerlichen Höhe. Ich hoffe natürlich niemand. Aber Morden muss aber nicht nur ein spezieller Akt sein, also eine punktuelle Tat, sondern es geht um eine systematische Zerstörung von einem Menschen. Und das kann sein, dass ich mich an einem Menschen ganz bewusst abwende. Dass ich einem Wunsch ganz bewusst nicht begegnen begegne, in meine Liebe nicht möchte schenken, das kann sein, dass ich einer Person ganz bewusst nicht vergeben vergä. Auch das ist eine systematische Zerstörung. Es kann sein, oder es kann auch sein wo ich eine Person vor anderen Menschen bewusst schlecht rede mit Wort. Auch das ist eine Zerstörung von einer Persönlichkeit. Auch das meinst du damit, du sollst nicht morden. Auf einmal merken wir, dass der Satz, du sollst nicht morden, ganz tief in unsere Persönlichkeit hineinspricht. Gott spricht dir Leben zu. Und das möchte ich dir auch zusprechen. Du sollst leben. Aber Gott spricht es auch unseren Feinden zu. Gott spricht Leben auch den Menschen zu, wo uns schlecht getan haben, die uns verfolgen, die uns nicht gute Gedanken gegenüber haben. Sogar Personen von anderen Religionen. Du sollst nicht morden, wo uns in die Frieden mit den Menschen, in Frieden mit uns selber und in Frieden mit Gott Führe. Wieder aus Matthäus 5. Begegnet Euren Feinden in echter Liebe und betet für die, die euch verfolgen. Wenn ihr das tut, dann erweist ihr euch als Kinder Eures Vaters, der im Himmel ist. Und jetzt sehen wir von der LiveNet-Kampagne Video Videologen. Super umgesetzt. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du wirst doch wohl nicht Ehe brechen. Ich bin der Herr, dein Gott. Vorbilder zu haben, ist etwas sehr Motivierendes. Welcher Fußballer heutzutage träumt nicht davon, wie Ronaldo oder Messi zu sein, so erfolgreich der beste Torschütz überhaupt? So ist auch Gott ein Vorbild für unsere Ehe. Ja, Er beschreibt seine Beziehung zu den Kirchen sogar als Brut und Brüttigam. Gottes Treue seinem Volk gegenüber, wo wir so viel in der Bibel davon lesen können, wo wir in der Geschichte so viel davon erahnen können, ist für uns ein grosses Vorbild für unsere ganz persönliche Ehe. Wie geduldig Gott doch mit seinem Volk umgeht und immer und immer wieder um sein Volk kämpft. Es aus dem Schlamassel herausführt, unterstützt, nicht im Stich lässt und immer wieder das Gespräch sucht. So soll Gottes Treue als Vorbild für unsere Ehe sein. In einer Ehe hat man sich für jemanden entschieden, den Lebensweg gemeinsam zu gehen. Und nicht umsonst oder nicht vergebens sollen die Worte sein, wie in guten, wie auch in schlechten Tagen, bis dass der Tod uns scheidet. Das sind ganz schön mutige Worte, die Eheleute da aussprechen. Darum traue ich ganz persönlich nur Leute, die eine solide Ehevorbereitung gemacht haben. Nicht, dass das ein Heilmittel für eine Ehe sein soll, aber mir lebt einen guten Grundstein, wo man lehrt, miteinander über Sachen zu reden. Du sollst nicht Ehe brechen, ist nicht einfach ein starres Gebot. Ein Bibelwort ist immer viel tiefer, als dass es lang ist. Zitat von Johannes Hartl. Wie in Du sollst nicht morden, geht auch der Ausspruch Du sollst nicht Ehe brechen, ganz schön in unsere in unses inne. Da haben wir wieder aus Matthäus 5, Verse 27 und 28, wo Jesus sagt, ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der fortwährend eine Frau ansieht, um so in ihr Leidenschaft zu entbrennen, in seinem Herzen schon mit ihr Ehebruch begangen hat. Liebe Geschwister, es geht um unsere Herzenshaltung. Wie sehe ich meinen Ehepartner? Wie schaue ich ihn an? Wie denke ich über ihn? Hast du schon mal Gedanken gehabt? Ach, hätte ich doch einen anderen Ehepartner. Dann wäre alles viel anders, viel besser. Und vielleicht wäre auch mein Glaubensleben viel besser. Ich behaupte, nichts wäre besser, weil du nimmst dich selber in die andere Beziehung mit. Ich stelle euch jetzt ein paar Fragen, die ihr euch selber überlegen könnt und sie sind besonders an ehe gerichtet. Aber auch Singles können sich diese Fragen stellen und es wird auch ganz schön privat. Die müsste man aber nicht antworten. Bist du glücklich in deiner Beziehung? Bist du zufrieden in deiner Beziehung? Bist du zufrieden mit dem Sexualleben? Oder hast du Mühe, dich auf deinen Partner einzulassen, ihn zu berühren, im Nöch zu kommen oder im Gleichschritt? Ist es nur noch ein Erfüllen der körperlichen Bedürfnisse? Von einer Pflicht? Liebe Leute, ich will euch ermutigen, besser gesagt, ich ermutige euch, an eurer Beziehung zu arbeiten. Treue, Glück, Zufriedenheit, das sind keine Gefühle. Das sind Entscheidungen, die wir getroffen haben für unser Ehepartner eine Eheperson hat sich entschieden, sich am Anderen unterzuordnen. Den gemeinsamen Weg, eben gemeinsam zu gehen. Und das ist harte, aber auch schöne Arbeit. Und in einer soliden Ehevorbereitung, und das ist jetzt mehr als Singles gerichtet, leitet man einen guten Grundstein, wo man lernt, über Sachen zu reden, die dann sicher auch werden kommen. Eine mehr nahestehende Person war mit einem Anliegen zum Hier. Es ist ein Mann. Und natürlich nicht verwunderlich, ist er irgendwo mit seinem Sexualleben nicht zufrieden. Gewesen. Seine Erkenntnis, nach langem Gespräch, nach langem Überleben, überlegen, ich muss etwas ändern. Vielleicht habe ich meiner Frau nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt. Habe ihr nicht richtig zugelassen, sie nicht unterstützt. Habe mein eigenes Leben zu fest in den Vordergrund gestellt und habe nur auf meine Bedürfnis geschaut und Bedürfnis meiner Frau. Das Ganze kann man ja auch umkehren. Ähm, vergessen. Ich weiß nicht an welchem Punkt das der in der Ehe steht, mit welchen Sorgen und Nöten der üch es Eheleben bestrittet. Leider höre ich oft: Ach, wenn doch er oder sie parat wäre, da etwas zu ändern, dann würde ich doch auch. Ich ermutige euch. Macht selber der erste Schritt. Wartet nicht auf Veränderung, sondern bis selber die Veränderung in deiner Beziehung. Veränderung. Damit die Beziehung wieder zum Blühen kommt. Damit man wieder in dem Schöpfungsauftrag von Gott drinnen ist, der Leben schaffen Und im Übrigen, es ist kein Schande, sich für diesen Akt Hilfe zu holen. Mehr noch, es ist die Tiefe vom Glauben zu anerkennen, dass wir in unserem Leben Hilfe brauchen. Dass wir es aber nicht selber können. Dass wir es nicht selber im Griff haben. Und da ist die Tiefe vom Glauben zu anerkennen eigentlich zuerst mal persönlich. Ich brauche Jesus, weil ich schaffe es selber nicht Und auch das ist wieder Vorbild für unsere Ehe. Wir schaffen es selber nicht. Da ist es nie und nimmer ein Schand, sich irgendwo Hilfe zu holen dafür. Arbeitet an euren Beziehungen. Öffnet euch für den Menschen, für den, der ihr Ja gesagt händ, damit das Ja ein Gemeinsames werden kann und nicht in einem Scherbenhaufen muss enden, der reparabel ist. Das geht es leider auch. In die Idee investieren. Und das müsst ihr euch jetzt mal auf der Zunge vergehen lassen Da, wo ihr in die Ehe investiert, das ist ein göttlicher Akt. Das ist Gottesdienst. Besonders für uns Männer, zum Nachdenken, hier der Bibelvers Aus 1. Petrus 3, Kapit äh, Vers 7. Ebenso sollt ihr Männer im Umgang mit euren Frauen rücksichtsvoll sein, denn sie sind der schwächere Teil. Ehrt sie, denn auch sie sind Erben der Gnade des Lebens. Und jetzt müssen ihr ganz gut zulassen: So wird euren Gebeten nichts mehr im Wege stehen. Euches geistliches Leben hängt davon ab, wie ihr mit eurem Ehepartner umgeht. Satz, der so schnell gesagt ist. Euches geistliches Leben hängt davon ab, wie dir mit eurem Ehepartner umgeht. Wenn ihr Hilfe braucht, um eure Beziehung am Leben zu behalten, wenn ihr Hilfe braucht, zum miteinander reden, dann sucht euch Hilfe. Sucht euch vertraute Menschen, die euch anvertrauen können. Geht zu eurem Pastoren-Ehepaar. Kommt zu mir. Ich biete mich gerne als Hilfe an, um mit euch an eurer Beziehung zu leben. Zu arbeiten. Gerade aus dem Grund heraus. Es ist das Wichtigste. Da fängt Frieden, Fülle und Freiheit an. In unserer Beziehung, in unserer Familie. Dort fängt das Evangelium an. Redet. Miteinander. Bis dahin werden uns die zehn Worte des Lebens in Frieden führen. In Frieden mit unseren Mitmenschen, in Frieden mit uns selber. Und jetzt geht es um die ganze Fülle, und der letzte Punkt mache ich jetzt relativ kurz. Und das fährt wo wir die ganze Fülle von Gott können erleben können. Du sollst nicht stellen. Mit diesen paar Wort kommt oder fährt die ganze Fülle von Gott an und nachher dann noch die zwei anderen Gebote, die da aufhören. Gott, oder das Wort vom Leben, wo Gott uns zuspricht, ist, es ist grundsätzlich okay, wenn du Besitz hast. Das ist ein bisschen der Umkehrgedanken auf diesen Spruch. Es ist okay, wenn du hast, wenn du Besitz hast. Das ist nichts Schlimmes. Bei der Landaufteilung haben elf Stämme von den zwölf Stämmen ein Land, ein, ein Land bekommen, wo sie sich können verwirklichen können, wo sie sich können entfalten können. Nur ein Stamm, die Leviten, die haben nichts oder fast nichts bekommen. Das also ein paar einzelne Städte verteilt, wo die Zufluchtsstädte sollen sein sollen. Ganz spannend, mal zum Nachlesen. Die müssen von den anderen müssen mitfinanziert werden. Und doch bei aller Vergänglichkeit auf unserer Welt haben wir ein Recht auf Besitz. Der Umgang mit dem Besitz wiederum, das wäre ein ganz anderes Thema, zum darüber zu reden. Aber halten wir fest, es ist okay, etwas besitzen. Nicht ein Mensch, ein Gegenstand. Wertsachen, Land, Häuser und so weiter. Sachen, wo ihr aus eurem Umfeld kennt. Und jetzt steht da, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst nicht stehlen. Die grundlegende Frage, wo da dahinter ist, ist in diesem kurzen Wort versteckt, woher kommt dein Besitz, wo du hast? Und die theologische Antwort ist, alles kommt von Gott. Gott hat dich aus Ägypten befreit und hat dir Land gegeben. Gott ist der gebende Gott und wir sind lediglich Verwalter von dem, wo wir überkommen haben. Und die kurze Zeitspanne, wo der wir leben, sind wir Besitzer von dem, was Gott uns anvertraut hat. Bis wir sterben und es anderener anderen Leute weitergeben Das muss auch nicht immer nur in Familie bleiben. Was passiert beim Stellen? Ich nehme etwas an mich, das nicht mir gehört. Etwas, das nicht mir gegeben ist, Etwas, das Gott mir nicht anvertraut hat. Und dem liegt wieder eine grundlegende Herzenshaltung zufolge. Nämlich nicht Hass, Habsucht und Gier. Etwas zu sehen, für etwas zu, ähm, zu weiblen, etwas zu haben, das mir nicht zusteht, das jemand anderem gehört. Und ich wot's es jemandem mitnehmen und auch das ist wieder eine Erniedrigung, eine Vernichtung von etwas anderem. Als Einleitung zu einem erfüllten Leben ladet Gott uns ein, genügsam zu sein, zufrieden zu sein mit unserem ist zustand wir drin sind. Was nicht bedeutet, keine Träume und Visionen zu haben, aber... Wir sind aufgefordert, zur Mitfreude an dem, wo unsere Mitgeschwister die haben, und nicht über dem, wo wir nicht haben, noch etwas Wir haben alle nicht die gleichen Grundvoraussetzungen. Das ist ein Fakt. Aber wir müssen lernen, damit umzugehen. Uns als Teil dieser der Gesellschaft, ja, als Teil vom Lieb Christi zu sehen. Und eben als die, die wir sind und nicht als die, die wir gern wären. Unsere Identität kommt von Gott und nicht durch Besitz. Lasst euch eurer Königswürde nicht berauben, indem ihr andere beraubt und so eures Herz verstockt wird. Wahre Lebensfülle ist der zu finden, und da komme ich zurück auf das, was der Daniel gesagt hat, ganz am Anfang, also bei den verfolgten Christen, ist der, wo wir dankbar sind. Dankbar gegenüber dem, wo wir haben, gegenüber dem, wo wir sind. Dankbar gegen dem, wo wir ingestellt worden sind Und uns mitfreuen an dem, was andere haben. Das ist Einleitung zu einem geistlich erfüllten Leben. Dankbar zu sein für das, was Gott uns gegeben hat und nicht auf das schauen, was wir gern vielleicht hätten oder nicht hätten. Dankbarkeit, oder in der Wort von Dietrich Bonhoeffer zeigen, sagen: Den Dankbaren zeigt Gott den Weg zu seinem Heil. Und wir hören mit dem letzten Video umgesetzt wieder von der net Kampagne und anschließend tun ich noch Ich lade nicht zum Mitbeten. Großer Vater, ich danke dir, dass du wunderbar bist. Ich danke dir, dass du uns in die Welt gestellt hast, heute hier in dem Land, wo wir drinnen sind. Danke für all das Gute, das wir erfahren dürfen erfahren, für deine Versorgung, für deine Güte, für deine Liebe. Und wir werden wirklich einfach für die bitten, wo es weniger gut geht, wo weniger zu danken, offensichtlich da ist und du sie doch in eine tiefe Dankbarkeit führst für das, was du ihnen tust. Danke, dass retten die Botschaft nicht an unseren Umständen abhängig ist. Danke, dass retten die Botschaft sich der besonders gross verbreitet, wo deine Botschaft verfolgt wird. Danke, dass du deine Menschen Hoffnung und Zuversicht bist. für uns, himmlischer Vater, alle in deinen Frieden, in deine Freiheit und in deine Fülle. Du bist gross. Dir gehört alles Lob. Amen.